0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre da safra 18 Estão presentes hoje conosco o senhor Felipe viquiato diretor financeiro e de relações com investidores, e a senhora Aline Regada, gerente de relações com investidores da São Martinho O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site santomatinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Viquiato, que iniciará a conferência. Obrigada.
1: É, boa tarde a todos. Obrigado pela participação do, do Conference Call da São Martinho, referente aos resultados do quarto TRI e ano fiscal é, da safra 1819. Vamos diretamente no slide 3, é, onde a gente tem a agenda aqui é, dos temas que eu gostaria de tratar, é, a gente vai iniciar falando um pouco dos destaques financeiros do trimestre do ano, passando pela margem do produto de açúcar e de etanol, explicando um pouco o custo caixa é, do, do ano inteiro. É, endividamento, é, o fato relevante que nós encaminhamos ontem em relação à expectativa de, de produção na safra é, 19-20. Poção de rede, é, um pouco o mercado de etanol que a gente está olhando para frente os projetos de CAPEX realizados na safra passada e previstos para essa safra e terminando um pouco com o anúncio do fato relevante dos dividendos de recompra. Tá? Bem, na página 4, a gente tem os destaques financeiros do trimestre. A nossa receita líquida ficou praticamente estável, alguma coisa próxima a 1,1 bilhão de reais, um crescimento de apenas 0,6%. Resultado aí, é, principalmente de um aumento no, no volume de, de, de vendas de etanol, porém com um preço médio é, 7,7% inferior ao mesmo trimestre do ano anterior. Diferente dos últimos anos, essa foi uma entre safra bastante difícil, e bastante volátil do ponto de vista de preços de etanol. É, no mês de janeiro, o preço de etanol caiu 20% em relação ao fechamento de dezembro, que já não foi um fechamento é, é, num preço razoável. Fevereiro subiu 25% e março caiu 20%. Como todos sabem, a Samartinho tinha um volume de etanol é, da ordem de 45% da produção é, em estoque para estar vendendo e a gente acompanhou nesses três meses o preço médio de Exalc que vendemos mais ou menos na média da exal Esse foi o principal impacto do trimestre, do ponto de vista de de perda de margem, porque nós estimávamos inicialmente que o preço do etanol estaria provavelmente acima até da safra passada, dado o preço de petróleo e um pouco a é, o forte volume de etanol que ocorria aí durante durante todo o ano. E a gente vai comentar a gente vai comentar um pouco no é, esse volume de vendas na é, nos slides seguintes. Além do etanol, a gente vendeu 11% a menos de açúcar no trimestre, resultado da menor produção de açúcar na safra, dado a mudança de mix, com preço médio 9,8% abaixo do mesmo período do anterior. Com isso, a gente teve um EBITDA caindo 13%, a margem EBITDA ajustada fechando o quarto T19 com 45%, Uh, e o lucro eh, antes de imposto de renda indo, caindo 54%, saindo de 192 milhões de reais, que foi o recorde do, da safra passada, para 87 milhões de reais. É, o fato é, positivo desse trimestre é, foi a, o reconhecimento da primeira parcela, do primeiro precatório é, do IAA. É, a gente reconheceu o equivalente a 106,5 milhões de reais na linha de outras receitas operacionais, que é o crédito da Coopersucar, dado que a Coopersucar ganhou o processo e está repassando o dinheiro para São Martinho. Tem uma nossa explicativa em detalhes sobre isso no release e nas nossas explicativas. E nos próximos seis anos, a gente espera que anualmente tenha um volume próximo a 350 milhões, de reais volume bruto, que entre... Na, na, como outras receitas operacionais, dado o pagamento desse precatório. É, o endividamento da companhia fechou em 1,46%, um aumento de 15% em relação a, ao ano anterior, basicamente por conta da queda de EBITDA, quando a gente compara ano contra ano. É, no acumulado do ano, a queda do EBITDA ajustado foi de 15,7%, é, principalmente por conta do menor preço de açúcar no ano na comparação ano contra ano e o volume flat aí de preço médio de etanol indo na sequência para a próxima página a gente tem um comparativo aqui da margem para o produto no acumulado dos 12 M18 contra 12 M19 na carta financeira a gente colocou em detalhes a apuração de custo, de custo caixa da companhia, é, tanto de açúcar como de etanol, onde o custo caixa é o nosso custo EBITDA mais todo o capex de manutenção da safra, que envolve plantio, é, trato cultural, manutenção de entre safra, etc. O custo caixa de açúcar subiu de R$ 922,00 por tonelada para R$ 953,00 por tonelada, uma variação de 3,3% apenas. É, porém, dado que o preço médio caiu 14,8%, como vocês podem observar na página 5, é, a gente teve uma variação de margem é, do açúcar da ordem de 15 pontos percentuais. É, lembrando que no ano passado, quando, se você decompor preço, o preço médio de R$ reais por tonelada é, entre cana própria e cana de terceiros, você tem um preço médio de cana própria da ordem de R$ 1.400 e a diferença de preço médio de cana de terceiros abaixo de R$ 1.200 por tonelada. Uma vez que, na época, nós tínhamos volume de red de, de açúcar bastante importante num, num preço é, muito interessante. É, essa é uma das explicações também porque a margem cai tanto quando você compara ano contra ano. No etanol, O custo do etanol subiu de R$ 1.398,00 por metro cúbico para R$ 1.489,00 por metro cúbico, um aumento de 6,5% na comparação ano contra ano, e o preço médio do etanol subiu apenas 1,4% de R$ 1.729,00 por metro cúbico para R$ 1.753,00 por metro cúbico. Uh, o etanol, além da, da questão da entre que foi uma entre safra típica do ponto de vista de preço, a gente teve o prêmio do anidro na safra passada foi, em média, 2% inferior do prêmio do anidro da safra é, 17-18. Isso também impactou aí do, na, na ordem do, do, do preço do anidro, que o, o anidro é um volume importante que a São Martinho tem. Tá? Em relação ao aumento de custo de 6,5%, no caso do etanol, A principal razão pelo aumento maior do que o açúcar é uma questão de comparabilidade, porque na safra passada grande parte da produção de etanol o percentual de de 45% era era da Boa Vista e agora como a gente virou o mix para São Paulo, esse percentual da usina Boa Vista caiu indo para 65% São Paulo das vendas de etanol e 35% as vendas de etanol vindas da Boa Vista. Como a Boa Vista ela tem um custo de produção menor do que a média das usinas de São Paulo, quando você compara ano contra ano, você tem um aumento de custo de etanol, porque as usinas de São Paulo têm um custo um pouco mais caro do que a usina Boa Vista. É, um trato, um, 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 é, o, a questão aqui não é, uma, não é em relação ao aumento de custo de etanol, e sim uma comparabilidade de usinas diferentes, é, dado que eu mudei o meu mixo. Além disso, só para não perder o ponto aqui, né? a gente teve também uma questão de redução de benefício fiscal do reintegra. O reintegra era da ordem de 3% na safra passada, o reintegra entrava com uma redução de custo de produção de açúcar. né? Na safra 18-19, o reintegra foi praticamente zerado, isso impactou da ordem de 20 milhões de reais também o custo de produção de açúcar. Então, apesar de todos esses esses impactos, quebra de safra, diminuição do benefício do reintegra, inflação da ordem de 3%, 4%, a FAMACIM conseguiu, no combinado, ter um um aumento de custo menor do que esses impactos inflacionários que eu mencionei. né? De modo que, para o próximo ano, como você tem uma uma alavancagem operacional maior, que a gente vai tratar isso quando a gente conversar sobre o Guinness, a gente espera que esses custos sejam mantidos e não cresçam na comparação ano contra ano. Bem, indo para a página 6, a gente fala rapidamente aqui sobre o fechamento de dívida da companhia. A gente encerrou março de 19 com endividamento líquido de 2,4 bilhões de reais, com uma dívida líquida de 1,46 vezes. É, aumento de 15% basicamente é, porque o EBITDA do acumulado do ano caiu, é, é um nível extremamente confortável ainda do ponto de vista de indicadores dívida de líquida EBIDA. se você olhar um outro indicador que o, que o mercado subrocoleiro é, é, compara é, dívida líquida por tonelada né, a gente está falando de alguma coisa próxima a 100 reais por tonelada de dívida líquida é, um, é uma dívida bastante confortável que dá espaço para a gente continuar aí com o programa de remuneração dos acionistas que a gente vai tratar também nos últimos slides do ponto de vista de liquidez, a gente encerrou o ano com quase 2.1 bilhão, bilhões de reais de caixa vale, vale ressaltar que nesse caixa a gente tinha só metade do CRA liquidado né, 400 milhões no um total de 800 os outros 400 milhões entraram na sequência no mês de abril de modo que esse caixa ajustado aqui deve ir para 2,4 bilhões de reais após a liquidação do CRA. Do ponto de vista de cronograma de dívida, a gente está com um cronograma bastante estendido e o caixa de março de 19 paga praticamente 3 anos de endividamento. 68% da dívida é em reais, grande parte, a maioria, da, a maioria do volume das dívidas, das dívidas em reais são dívidas em CDI e 32% da dívida é em moeda estrangeira com um cronograma aí de vencimentos uh, só a partir uh, de 24 meses, como vocês podem observar uh, na, no gráfico 4, na, par, na, na, na tabelinha em, em cinza. Na, in, na sequência, indo para a página 7, uh, a gente fala um pouco do fato relevante que a gente encaminhou ontem junto com as DEFs uh, do Guides para a 19 e 20. A uh, São Martinho espera processar aproximadamente 22 milhões de toneladas de cana de açúcar nessa safra, um crescimento de 8% em relação à safra anterior, com a ATR 2% inferior à safra anterior. De modo que, no combinado, a gente tem alguma coisa próxima a 6% de aumento de produto na comparação ano contra ano. A melhora da produtividade vem dos investimentos que a companhia vem fazendo em muda pré-brotada com meiose e, obviamente, de um clima um pouco mais normalizado do que na safra passada, dado que a safra passada teve uma seca bastante intensa, onde o grupo atingiu uma produtividade da ordem de 74 a 75 toneladas por hectare, que é um nível muito abaixo do que a nossa expectativa e muito abaixo do que a gente espera chegar nos próximos anos. Ah, Para esse ano, a gente está colocando aí é, um, um guidance de, de produção de açúcar e etanol é, dentro de um range máximo e mínimo e, e a São Martin vai decidir é, durante o ano é, qual produto é, vai é, produzir dependendo, obviamente, da rentabilidade desse produto. É, na situação atual, é, o que eu, posso, que eu consigo comentar Como o preço do etanol nos primeiros meses da safra, no mês de abril, no mês de maio, estava num preço bastante interessante, a Somatinho fez muito etanol no início de safra, fez o etanol e vendeu o etanol nesse nesse início de safra, de modo que eu reduzi bastante minha exposição a preço de etanol de largada, né, que diminui o meu risco para a safra inteira, dado que o etanol é um produto que não tem um red perfeito, como o açúcar. Né? É, e, a depender de como, qual vai ser a dinâmica de preço de etanol, petróleo e açúcar, é, a gente vai decidir semanalmente qual é o mix da companhia. A decisão de dar um range de açúcar de etanol máximo e mínimo é um pouco mais estratégico aqui da área comercial é, para tentar vender os produtos no melhor momento e sem dar sem ninguém ficar sabendo exatamente qual que é o volume de estoque que a gente tem para estar vendendo é, trimestre a trimestre. Tá? Ah, na, página, na página seguinte, página 8, nós temos a posição de hedge é, de açúcar e de, de, de dólar para a safra seguinte, safra 19,20. É, na data de 31 de março, nós tínhamos o equivalente a 68% da cana própria fixada é, em açúcar algo próximo a R$ 1.190 por tonelada, olhando o bottom do range, ou seja, o mínimo do açúcar, é, uma vez que eu, eu irei para eu aumentaria, vou aumentar a produção de açúcar se somente ser esse preço é, mais do que eu compensar é, o, o preço do etanol é, dentro dos próximos meses. É por isso que a gente está colocando aí, e a gente explica em torno de 68% de cana própria, que é o mínimo de açúcar que eu preciso fazer para atender meus contratos Com com clientes. Ah, Na sequência, a gente tem um pouco um resumo do mercado de etanol. Eu já adiantei um pouco o o que, que, como foi essa dinâmica no ano passado e o que a gente espera para esse ano, mas resumidamente, a gente teve um crescimento do consumo de etanol no Brasil da ordem de 20%, cresceu 18% ano contra ano, com destaque de 42% o aumento do consumo de etanol hidratado. Apesar disso, apesar desse aumento do consumo, a a paridade na bomba ficou bem inferior à safra 1718, como vocês podem observar no gráfico, principalmente na entre safra, onde em março bateu 65% de paridade. Então, esse foi um dos dos principais pontos por que o preço médio no último trimestre foi bastante prejudicado o que a gente está olhando agora se olhar os últimos dois meses fechados, é, o mês de abril e de maio é, ano contra ano a gente já tem um aumento de a ordem de 13% no preço médio do etanol e como eu mencionei anteriormente a produção inicial da safra da São Martinho é, nos meses de abril e nos meses de maio foram toda, tudo dedicado para o etanol e vendido nesse nível de preço bastante interessante. Ah, A nossa visão é que que a a produção de etanol fique igual ou menor do que foi na safra passada, né? dado que o volume de cana não deve estar subindo muito no no Brasil, mesmo a produção de milho compensando um pouco, de modo que o cenário para etanol é construtivo, mas obviamente vai depender muito da dinâmica de preço de gasolina na bomba. Na sequência, a gente fala um pouco dos projetos da companhia, o que que a gente teve na safra passada e o que que a gente está esperando para o projeto no próximo ano. Nos últimos seis meses de safra, entraram uma série de projetos interessantes com retorno bastante bom para São Martinho e foram aprovados. A gente fez esse projeto internamente para estar pegando benefício em dois ou três anos, um retorno de um payback de três anos, com um retorno médio de 28%. Ah, o COA na usinada de São Martinho já começou a funcionar esse ano. Ah, a gente está fazendo o, o rollout do projeto para as outras unidades nos próximos dois anos. Ah, teve aquisição da Furlan, como um fato relevante que a gente soltou no final do ano passado. com ah, Comeiose é um projeto que a gente. continua todo o vapor e tenho certeza que o retorno dele vai ser bastante interessante, já veio uma parte nessa safra e teve alguns projetos para citar algum aqui de vinhaça localizada que é um projeto onde você melhora a produtividade do teu canavial por aplicar vinhaça na linha da cana, além de reduzir a dependência por fertilizantes que os preços vêm subindo consideravelmente nos últimos anos da 2K6 é, do produto em si, mundialmente, e além da, da desvalorização cambial, que impacta diretamente o fertilizante. Então, a companhia olhou, olhou para dentro e viu qual projeto era possível estar fazendo com retorno rápido. É, a média aqui desses projetos é 28%, me, mesmo excluindo é, esse atendimento de NRs aqui de 10 milhões de reais, que não tem retorno financeiro, mas, é, mas a gente precisa fazer por conta de segurança. É, e, e os grandes projetos da companhia, é, de, do ponto de vista de eficiência, a gente endereçou rapidamente e fez no, no último semestre. o próximo ano, a gente tem aí, é, excluindo o etanol de milho, que a gente anunciou recentemente uma, 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 um protocolo de intenção de investimento junto com o Estado de Goiás, nós temos alguma coisa próxima a 80 milhões de reais para ter investido na safra 19-20, que basicamente é uma combinação, do, como eu falei, do rollout do COA das outras seis unidades, é, MPB com meiose, é, que, é o, que é a fase final no próximo ano, é, um projeto de levedura na usina Boa Vista bastante interessante com retorno de payback de quatro anos, dado que a Boa Vista só produz etanol, é, o, o volume de levedura na unidade, o é, a, a, a potencial de produção de levedura na unidade é bastante grande, a gente conseguiu fechar um contrato com o cliente no ano passado é, de longo prazo, por muitos anos, e, e acabou aprovando esse projeto. E além disso, é, tirar mais gargalos para tentar produzir mais, extrair mais açúcar e álcool da, do, do, na parte industrial. Isso totaliza 80 milhões de reais, com uma TIR média aí da ordem de 30%. E o etanol de milho que a gente anunciou. Não está aprovado ainda no Conselho, foi um protocolo de intenções que a gente é, assinou com o Estado de Goiás. É, e se for aprovado ainda no Conselho, é, deve ser para meados de setembro, outubro, imagino. É, e é um processo de 350 milhões de reais que aí o, o desembolso disso é nos próximos é, 30 meses. E para encerrar e abrir para perguntas e respostas, é, ontem, junto com o Fato relevante, com, com a, a divulgação dos resultados, a gente divulgou um fato relevante de recompra de ações e, da companhia. A gente abriu um novo programa de recompra da ordem de 10 milhões de ações para ser realizado nos próximos 18 meses. Ah, a gente entende que um dos projetos mais óbvios é, é, de retorno é a, a recompra da própria ação, né? dado ah, é, o, o tamanho que a companhia está, o, a questão do crédito de IAA, que é um, em nossa visão é um valor escondido, é, o nosso potencial, a nossa potencial melhora de ROIC é, uma vez que a gente é, atingir a capacidade de a moagem de 24 milhões de toneladas de cana para vocês terem uma ideia é, o nosso ROIC reportado é, foi da ordem de 9% é, se eu tivesse moído 24 milhões de toneladas de cana com 2 milhões de toneladas de cana própria ou seja, mais produtividade no mesmo hectare o meu ROIC estaria rodando ainda da ordem de 16% né? Então, é, para a gente é, abrir um programa de recompra hoje, é, é, é um dos investimentos mais óbvios, o é, 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 é um investimento mais óbvio para a gente estar tá fazendo é, compração da Samartim.
2: De...
0: Senhoras e senhores, tivemos um problema com conexão. Já retornaremos à conferência. Só aguardem um momento, por gentileza.
1: É, bom, boa tarde a todos Acho que teve um problema aqui de é, Que a energia caiu é, Só para te retomar aqui o, o call é, Eu estava finalizando Falando um pouco sobre a recombra O dividendo anunciado ontem é, Agora a gente pode abrir para perguntas e
2: respostas Obrigada a todos
0: Nossa primeira pergunta Vem do senhor Antônio Barreto do Itaú Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir
2: é, boa tarde, Felipe. É, a minha primeira pergunta é sobre a questão do etanol de milho. É, você poderia dar um pouquinho mais de detalhes do projeto, do que é que vocês planejam fazer? É, quais são as principais vantagens competitivas, na opinião de vocês? É, pensando aí, provavelmente, no, no benefício fiscal, é, se tem alguma utilização de ativo melhor, né, do ponto de vista de tancagem, se tem alguma vantagem de custo de você dividir é, com a usina de etanol também, de, de açúcar e etanol. Se você puder falar mais sobre o projeto do Toral de Milho, eu agradeço. A segunda pergunta é, olhando a tabela de projeto de vocês, está muito claro o investimento e a tiro que vocês esperam. Você poderia ajudar a gente na modelagem, pensando em 2020 e 2021, o que é que esses projetos trazem de impacto em custo por ATR e CAPEX de manutenção? Oi,
1: Antônio, boa tarde. É, se você não estiver entendendo muito bem eu estou numa, numa conexão aqui via celular você me avisa a gente tenta ajustar aqui no fixo tá é, o, o, a planta de milho na verdade ela o, o grande tem um, alguns benefícios né primeiro que a localização da Boa Vista é, ela tá, a Boa Vista está próximo de Rio Verde né então a gente vai estar tá, é, comprando milho da região de, de Rio Verde Uh, e levando para Boa Vista, a tecnologia hoje é, dessa planta, dessa tecno- é uma tecnologia que a gente consegue produzir próximo a 200 mil metros cúbicos de etanol de, de etanol de milho, que isso é equivalente a 2,5 milhões de toneladas de cana aproximadamente, né? um capex aí da ordem de 350 milhões de reais, incluindo aí é, capital de giro. A gente vai aproveitar a tancagem de etanol da Boa Vista nesse projeto. A Boa Vista hoje tem é, próximo a 60% de tancagem é, da, na unidade. E dado que, tem um etanol de milho, a gente entende que não precisa investir mais em tancagem, a gente vai usar a mesma, a mesma tancagem que tem atualmente, então aí é um benefício importante. É, a tancagem, ela, nesse, em 60%, é, é muito mais para você ter ganho de care né? assumindo que você tem mais etanol na região, provavelmente o prêmio de carry vai ser um pouco menor no futuro. né? E e aí, por isso, a gente não vai estar investindo mais em cancagem de de etanol na na Boa Vista com esse projeto de mim. Ah, Uma outra vantagem importante desse projeto, né, É a questão do benefício fiscal, que ele é crítico né, para dar viabilidade do projeto, se não o projeto não acontece, é, a gente tem hoje é, o produzir no estado de Goiás é, para um volume equivalente a a 7 milhões 7 milhões e meio de cana-de-açúcar é, O que a gente está é só um ajuste né, é, saindo aí de, 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 cana, de etanol de cana-de-açúcar para etanol sendo de cana-de-açúcar ou, ou etanol de milho Então é um ajuste no nosso contrato A gente não entende que é bem factível, dado que essa expansão para cana-de-açúcar é, provavelmente não vai acontecer. Né? Para você ter uma ideia, para eu, eu produzir a mesma quantidade de etanol, eu provavelmente precisaria do triplo de investimento inicial, é, é, porque eu tenho que fazer toda a parte de plantio de cana, e além, além do tempo, que é né, um pouco maior, é, para iniciar a operação, dado que você tem que é, fazer todo o, o planejamento do canavial para entrar no, no ciclo normal. Né? Ah, o preço de milho, nas nossas estimativas, é, para dar a desse projeto, é um preço próximo a R$ 30,00 é, em, em Rio Verde, mais uns R$ 3,00 de frete até, até Goiás, até, até Grinópolis, Goiás, até é, então, é mais ou menos onde o milho está hoje, né, depois, ou seja, depois do, 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 do aumento do peso do milho que aconteceu recentemente aí nos últimos meses, e é, um outro dado que eu consigo falar, de uma vantagem competitiva é, pro etanol de milho, né, é, que é diferente da cana de açúcar, né, é, se você está num, num momento onde o é, o preço do milho está muito alto né, e, e que invia, inviabiliza a produção né, você pode simplesmente não, não, não processar milho naquele ano e, e deixar a planta parada né. é, diferente da cana de açúcar né, como, como a cana está em pé e está no canavial você tem que efetivamente cortar aquela cana e processar isso é uma diferença importante quando é, você pensa aí é, do ponto de vista de retorno do projeto tá é, Teve um ano, acho que uns três, quatro anos atrás, que o preço do milho chegou a bater próximo a R$ reais Nesse cenário, seria um cenário que a planta de milho é, da Boa Vista não estaria funcionando, né? É, e vida que segue, estaria olhando para o ano seguinte, tentando comprar milho em um preço mais razoável, né? É, e a outra vantagem, né? É, a gente vai, é uma planta integrada, a planta da Boa Vista, né? Necessariamente, nesse projeto, não vai usar as mesmas donas são, são dornas separadas, ela opera 330 dias no ano é, e vai usar a, a, a geração de energia da Boa Vista. A Boa Vista hoje tem uma parte da geração é, da cogeração que a gente vende em spot, algo próximo a 100 mil megawatt-horas por ano. A gente vai estar usando 75 mil megawatt é, na planta de etanol. de milho. né? Ou seja, se eu fosse construir uma planta de etanol de milho que não estivesse anexa a uma planta de de etanol de -de cana-de-açúcar, provavelmente eu teria que construir uma caldeira e e teria que na região buscar cavaco de madeira para estar queimando e produzindo energia. No caso da planta da Boa Vista, a gente vai estar usando a própria energia que já é vendida em, em, em em PLD, no esporte, para estar tá operando a planta de milho. Acho que esses são os principais é, dados assim, do projeto. Uns 350 milhões de reais, é, 60 milhões de reais, aproximadamente, é, investimento de capital de milho que dá mais ou menos um quarto da produção, um quarto da necessidade de milho anual de suprimentos, tá? que é um outro indicador importante aí, é, até conservador, que assim, tem gente que opera um pouco mais uh, um pouco menos é, mais exposto com 10% da produção a gente para ter um pouco mais de segurança é, optou por fazer anunciar um capex que que contemplasse é, um quarto de necessidade de suprimento de milho por ano como um capital de giro é, necessário e constante no, no ao longo das ao longo dos anos tá uh, A segunda pergunta, a gente pode te dar, linha a linha, o o que cada um dos projetos vai ter de retorno. né? Mas eu eu preciso te passar isso depois com mais calma, porque não tenho aqui na na ponta do lápis. Mas para te dar alguns aqui, né? então vamos lá. O COA. né? O COA a gente espera... É, ter de R$ 2 a R$ 3 reais por tonelada é, de redução de custo é, ao longo dos próximos anos, uma vez que o, que o projeto seja implementado é, e rodando. A né? é, aplicação de vinhaça na Matinho e, e na Santa Cruz basicamente é uma redução é, na, na linha de custo de aplicação de, de fertilizante e na produtividade de cana. Se não me engano, a produtividade sobe de 1 a 2 uma, uma toneladas por hectare a partir do segundo ano. Né? E você diminui a, a necessidade de compra de fertilizantes para aquela, aquelas áreas. Né? Um, e aí, enfim, aí tem, aí, depois se você, é, a gente passa um a um quais são os, os KPIs para você estar tá projetando. Tá? Mas é,
2: é, é um pouco nessa linha. Tá ótimo, obrigado, Felipe. Se eu puder fazer só um follow-up em relação à primeira pergunta, é, uhum. eu entendi claramente as sinergias né, de você fazer uma usina acoplada com a Boa Vista, como você tem a é, questão da energia, tem a questão dos aproveitamentos de ativos como estancagem, por exemplo. Mas vocês considerariam fazer uma usina de etanol stand alone?
1: Usina de etanol de milho stand alone? Isso. É... Hoje não, Antônio, porque uma usina de etanol de milho standalone, é, você tem a, um risco, a, a questão eu teria que eu teria que desenvolver na região. É, primeiro que o capex é maior, né, porque você vai ter que colocar uma caldeira para estar tá queimando a, o o cavaco de madeira, né. é, Segundo, que o, é, a, a grande diferença do milho para cana de açúcar, né, é que o que o, a dinâmica de preço de milho, do milho é totalmente diferente do, da dinâmica de preço de etanol. É, sendo que a cana de açúcar, a dinâmica de preço de cana de açúcar, né, ela, ela guarda alguma relação com o preço de etanol por conta do secana No caso do milho, não tem isso. Né? Então, o etanol de milho tem, tem esse descasamento que, obviamente, as companhias têm que é, se atentar. Se eu adicionar mais um mais um risco que seria o suprimento de cavaco de madeira, eu teria que encontrar eucalipto na região para estar queimando ter que plantar eucalipto ao invés de plantar cana vou ter que plantar eucalipto pegar esse eucalipto e e cogerar e produzir energia para a planta de etanol de milho andar, então hoje a gente não consideraria fazer uma, uma planta de etanol de milho stand alone, né mas obviamente é um, a gente está sempre aberto a, a estudar, né? Assim, a diferença a diferença de preço de milho uh, em Goiás, no sul de Goiás, né, em Rio Verde, com o Mato Grosso Dourado, é uma diferença importante, né? As plantas de etanol de milho hoje standalone, estão indo, estão sendo construídas na região de, de Dourado, Mato Grosso, o preço do milho é 20 reais por, por saca, né? Então uma diferença aí da ordem de 30% em relação ao preço de milho na região de Rio Verde. né? Então, talvez ali essas essas plantas tenham viabilidade mesmo com com a questão onerosa de plantar eucalipto e e, e usar o cavalo de madeira para estar energia. Mas hoje essa matinha, a gente vai focar nesse projeto da da Boa Vista. né? No futuro, a gente vai estar analisando, mas hoje o foco é nesse projeto integrado, com retorno é, é, já meio que garantido.
2: Obrigado, Felipe. Obrigado. Nossa próxima
0: pergunta vem do senhor Tiago Duarte, da BTG Pactual. Por gentileza, senhor Tiago, pode prosseguir.
3: Eu tenho três perguntas rápidas, na verdade. A primeira é com relação Felipe, ao mix. Eu entendo as razões estratégicas pelas quais vocês não estão mais guiando a gente em relação ao que, que vocês imaginam ser o mix da safra, mas o, o que você puder elaborar nessa direção para a gente, né? quando a gente olha o teu red o teu de açúcar hoje, né, de quase 1,200, é, se olhar as telas é, para pra, pra, março de 2020 com o câmbio, você, você provavelmente consegue redear hoje num preço muito parecido, até um pouquinho acima com isso, para toda a tua cana própria. né, é quase 10% acima do preço do ano passado. Então eu queria só entender, tudo indica né, que essa safra ela pode ser um pouquinho mais açucareira é, do que foi a última, né, que, que, você, que vocês foram como uma parte da indústria no, no talo ali com etanol. Né? É, então eu queria mais, se puder guiar um pouco a gente, ainda que, que de forma um pouco mais qualitativa, como é que você imagina esse mix evoluindo, considerando os atuais dinâmicas de preço aí de açúcar no teu RED e no teu etanol. A segunda pergunta é um follow-up em relação à pergunta do Antônio com relação ao projeto da usina de etanol de milho. Só se você, né, nessas premissas que você passou para a gente aí, de 200 mil metros cúbicos de etanol, 40 mil toneladas de DGS, preço do milho em torno de 30 reais a saca, etc., quanto que vocês imaginam nessa mesma métrica que vocês apresentaram aí para vários dos projetos que vocês têm uh, investido, quanto vocês imaginam se atir desse projeto da forma como vocês estão colocando aqui para a gente. É, e a terceira pergunta com relação à distribuição de caixa para os acionistas. Né? É, vocês colocaram muito bem aí na apresentação, Você somar ali o programa de recompra mais o dividendo, você está falando aí de praticamente 100% de payout sobre o lucro que vocês reportaram no último ano safra. É, a pergunta, na verdade, é por, que, que, a gente, por que, que vocês estão optando por fazer dois terços de recompra e um terço de dividendo? Né? Mais entender, é mais para entender por que não mais dividendo ou por que não tudo recompra? Enfim, é mais para entender a, é, como a gente deveria pensar no momento que a companhia continua desalavancando é, e tudo indica... Né, tem espaço para até acelerar esse pagamento de dividendo nos próximos anos, como é que a gente deveria pensar essa distribuição de caixa, se nessa proporção ou se, ou se existe uma lógica aí que a gente deveria seguir. Obrigado. Senhoras e
0: senhores, estamos com problemas com a conexão do palestrante. Aguardem por gentileza e permaneçam na linha.
1: Oi, é, Tiago, desculpa, vamos voltar aqui na ligação. É, é, a, em relação ao mix, né, é, a gente tem. No primeiro, o que eu posso dizer é que no primeiro, nos primeiros meses da FAPA até a primeira quinzena de junho é, a gente fez mais etanol por conta de preço do produto e porque o, o ATR estava mais baixo, dado que foi, a gente começou a abrir bastante chuvoso. É, na segunda quinzena de junho, a gente já focou o mix mais, a, mais açucareiro, uma vez que a terra melhorou. Eu estou com as fábricas cheias e tem contratos para estar tá cumprindo. Né? É, e aí, a, a diferença para decidir qual, se vai ser mais açucareiro ou mais alcooleiro vai começar mesmo a partir de setembro. É, se não me engano, o açúcar é R$ 1.200, R$ 1.250 é um preço de etanol aí próximo a R$ 1.900 por metro cúbico, quando você olha olha o preço na na média de anúncio hidratado. Então, se se esse preço ficar nesse nível, provavelmente a gente vai virar o mix mais para açúcar, por uma simples razão, porque o açúcar é uma uma commodity que eu consigo fixar, eu tenho previsibilidade de fixar, de modo que o etanol eu eu não tenho como fixar o etanol é, em bolsa no volume considerado. Né? É, mas vai depender muito da dinâmica de petróleo, etc. Então, para entrar, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas elaborando, assim, a, a nível de 1.250, 1.200, é, provavelmente a somatinha vai migrar um pouco mais para açúcar, não vai ter só um milhão de toneladas de açúcar, como a gente fez na sábado passada. É, a gente já tem bastante volume fixado de açúcar, como você mencionou. Principalmente nas telas mais curtas, a área comercial sempre expôs a, a, a essa fixação é, no passado. E agora, na margem, a gente vai, vai fazer açúcar só se o preço estiver acima aí de, da ordem de R$ 1.900 reais por metro cúbico, é, livre de impostos, obviamente, o etanol ali hidratado na média. Tá? A, a segunda pergunta em relação a, ao etanol de milho, né, é, a, qual que é a tira? Uh, é alguma coisa próxima a, a, a 20% ao ano uh, sendo que é importante lembrar que depende muito da dinâmica de preços de milho nos primeiros anos né? é, se a gente tem se a gente pegar uma planilha e colocar que o milho vai ter em todos os anos 30 reais é, é, a gente tem essa, essa parte de retorno né? é, mas se por alguma razão no início da no início do projeto o milho fica dois anos a R$ 40 reais o retorno do projeto muda completamente é por isso que é por isso da importância da ter, ter a extensão aí da do produzir que dá para a gente um fôlego aí é, do ponto de vista de retorno desse projeto né se sem produzir efetivamente o projeto não não, não fica viável tá é, aos preços de hoje o que a gente olha aí de de preço de nível, mas é, mas, é, mas é nesse range. tá? E a terceira pergunta, é, por que um terço de dividendo, dois terços, dois terços de recompra, né? O a resposta é um pouco assim, é, a somatinha hoje está em torno, o preço dela está em torno de 20, 19,50, 20 reais. Ah, a gente tem aí, ah, um pouco, colocar 20 reais, a gente tem 3 reais por ação, que, é o, que, é o, que são os precatórios a valor presente, acrescatores já emitidos já para o presente, tanto cai aí para um preço da ordem de 17 reais por ação, ah, e a gente tem uma empresa aqui que, ah, na minha cabeça, é, ela está precificada um pouco em, em cima de um ROIC dos últimos anos aí que foi bastante baixo por conta da produtividade. Né? É, como eu falei, assim que eu alcançar a produtividade potencial da empresa, que é na média é 88 toneladas por hectare eu processo 24 milhões de toneladas de cana é, é, e, e vou com esse retorno para 16%. Como o management e o conselho têm a convicção que isso vai acontecer, é, na nossa cabeça, o melhor investimento hoje é fazer é, recompra de ações. Né? Obviamente, o retorno não é, não é um ativo de 30%, né? igual aos projetos que eu mencionei aqui, mas a gente consegue fazer tudo. Dá para fazer os projetos, né? que são, não, são, não é um volume de, de investimentos tão grandes dá para pagar a parte em dividendos e dá para é, é, fazer a recompra. Essa né? é, esse é um, pouco, um pouco a lógica, que a gente colocou um terço, dois terços é, no dividendos e recompra. É
3: super claro, Felipe. Obrigado. Obrigado, Tiago.
0: Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonata, do Bank of America. Senhora Isabela, pode prosseguir.
4: Obrigada, boa tarde a todos, boa tarde, Felipe. É, do meu lado, duas perguntas. É, quando a gente pensar na curva de custo desse ano, né, obviamente esse aumento de moagem vai ser importante para a diluição de custo fixo. Se eu puder dar um pouco mais de cor de como vocês estão olhando a evolução do custo caixa é, para a safra de é, R$ 20 e também é, o que a gente pode pensar em CAPEX de, de manutenção nesse próximo ano. Obrigada.
1: Oi, Isabela, boa tarde. É, a nossa estimativa, Isabela, é que esse custo caixa de açúcar e de etanol é, fique mais ou menos flat na comparação ano contra ano. Né? O que, que a gente tem de, de pressão de aumento de, aumento de custo? É, primeiro que é o Fonsecana, né, que tal tá, o, o preço do açúcar está melhorando, então você tem, e, do, e do etanol também, assim espero. Né? Então você tem aumento de custo por conta disso. O segundo, segundo, segundo ponto que aumenta o custo, é, que eu já mencionei rapidamente, são os defensivos agrícolas e fertilizantes. Né? Apesar da Tomatinha ter, nos últimos anos, é, provado alguns, alguns projetos para reduzir o consumo de defensivos e fertilizantes, o volume ainda é grande. O volume é grande, é, 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 é então, você tem um taque de custo nessa linha de fertilizantes e defensivos. Então, tudo fazer dizer o seguinte, o, a, a melhora da alavancagem operacional, ela vai conseguir é, offsetar é, o aumento do Consecana e o aumento de defensivos, de fertilizantes e um pouco de diesel também, porque a nossa conta de diesel anual é da ordem de 200 milhões de reais. De ano contra ano, o diesel está aumentando. Né? Então, é, cash cost, ano contra ano, fica estável, é, no, no mesmo patamar, aproximadamente, mas eu tenho mais produtos para vender uma vez que eu estou... É, produzindo aí em ATR 6% a mais, tá? É isso. É, o capex de manutenção, para a para que vem, a nossa estimativa é que seja é, o valor que a gente anunciou no, no, desse ano mais a inflação de 4%, de 4% a 5%. Tá? tá
0: claro, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Saragioto, do Credit Suisse. Senhor Victor, pode prosseguir, por favor.
5: Boa tarde, Viquiato. Eu tenho duas dúvidas aqui. A primeira ainda, enfim, voltando nessa questão do, é, do projeto de etanol de milho. É, a gente estava rabiscando algumas continhas aqui, é, e dado que o milho é super relevante, a gente estava tentando estimar qual que seria o preço de milho que enfim, deixaria esse NPV desse projeto é, próximo de zero, Tá? E, enfim, nas nossas contas aqui, estava dando algo próximo de R$ 37, R$ 38 reais saco. Eu queria saber se esse valor faz sentido ou não. Tá? E o segundo ponto é, talvez uma das dificuldades que a gente tem aqui, né, na conta desse, desse retorno desse projeto, é o capital de giro. A gente sabe que essa parte de produção de milho em Goiás é praticamente toda safinha Então, enfim, isso acaba pesando um pouco no, no capital de giro. A minha dúvida é como é que a gente deveria pensar esse capital de giro, se faz sentido... A gente imaginar vocês comprando uma parte grande desse milho é, praticamente todo na safrinha. E como é que você pensa a capacidade de armazenagem de milho, se vocês, enfim, estão construindo silos? Qual que é essa capacidade que vocês deveriam ter, enfim, como percentual, acho que já, é, já ajuda bastante. Obrigado. É, oi,
3: oi
1: Vitor, boa tarde. É... Então, na nossa conta, é, o preço o para preço dar, um, dar um VPL zero, né, é, mas qual, qual que é a taxa de desconto que você está fazendo para dar um VPL zero no teu modelo?
5: A gente estava usando 10% aqui.
1: Tá. É, para dar, um, dar um VPL zero, o preço é um, o preço é um pouco maior. Você tá, é, por, por conta do produzir, né? Porque dado que você tem o benefício de produzir, né, nosso número o preço do milho teria que ser alguma coisa próxima a 42 é, reais por saca ao longo dos anos, né? De uma maneira constante, que de fato não acontece, tá? Aí você tem um VPL próximo a zero, tá? É, é, esse é um ponto. Ah, então, é a segunda a segunda pergunta em relação ao capital de giro, é, o, o capital de giro, se a gente for analisar o capital de giro que a gente tem na, no canavial também é bastante relevante, né? É, quando você monta a mãozinha, né? Então, Porque você tem que investir é, na cana em e, é, um volume enorme, né? É, e depois vai colhendo essa cana por sete anos. No caso do milho, é, você, você compra o milho só na safra, no caso, na safrinha. É, é verdade, você está você tá correto, a, matinho, a gente deve comprar milho na safrinha, que é o melhor momento de preço, né? Mas os 60 milhões que eu mencionei, que é o nosso capital de giro marginal em relação, é, é mais do que suficiente para estar tá, tá fazendo isso. Eu compro na safrinha, estamos é, falando de o que eu vou comprar de milho, salvo vivendo dá alguma coisa próxima a 240 milhões de reais, né? É, e vendo atual dura, durante toda a safra. Então, não é alguma coisa muito relevante quando você olhar é, 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 ano contra ano, março e março, você deve você deve ter só na margem um capital de giro aplicado de 60 milhões de reais. Mas durante a safra, né? A exemplo do que é a produção de açúcar e etanol normalmente, você tem um pico de capital de giro empregado, depois isso volta, né? Para você ter uma ideia, no ano passado, se não me engano, o Grupo São Martinho investiu o equivalente a 500 milhões de reais em capital de giro, né? Aí você tem uma combinação de carrego de açúcar, carrego de etanol, etc., né? Então, esse capital de giro no business em si é, é, é natural, né? No mínimo não vai ser diferente. A gente deve estar comprando mesmo na sapinha, tá? Mas ele, ano contra ano ele volta
0: integralmente, tá?
5: Tá ótimo, Viquiato. Obrigado.
0: Obrigado. Nossa a próxima pergunta vem da senhora Fernanda Cunha, do Citibank. Senhora Fernanda, pode prosseguir.
6: É, boa tarde a todos. Obrigada por pegar minhas perguntas. Felipe, eu tenho uma, um follow-up também da pergunta sobre esse projeto é, de produção de etanol vindo do milho. Essa tia que você passou de 20%, você, é, por acaso, já está fazendo alguma estimativa... É, com o RenovaBio, é, até onde eu entendo, até me corrija aqui, se puder esclarecer isso melhor, o, acaba que o, o, a produção de etanol vinda do milho, ela tem uma emissão de co 2 um pouco maior que da cana-de-açúcar, então, eventualmente, esse cresce que você vai receber é um, é um pouco menor do que você teria na produção de etanol da, da cana-de-açúcar. E, e aí também, se você puder falar, como é que ficaria na visão de vocês, caso você tivesse de 20%? portanto, não tenha um renovável como que ficaria é, se a gente, é, enfim, colocasse aí algum tipo de crédito vindo a desse programa do governo?
1: Oi, Fernanda, boa tarde. É, né, na verdade, né, nesse, nesse número de retorno não tem, é, não tem um renovável a gente não colocou na conta, é, para ter uma, um projeto conservador, porque é muito difícil hoje você mensurar exatamente qual que vai ser é, o, retor, o resultado de, de em reais por litro de etanol vendido. Ah, e o segundo, assim, o etanol de milho produzido no Brasil, ele tem um CBI mais ou menos equivalente ao etanol de, milho, ao etanol de cana produzido no Brasil. É, é, por conta, basicamente, do é, quando você compara um com o outro, Uh, o etanol de cana-de-açúcar, o, o volume de diesel gasto no, na colheita é, é bastante relevante. Né? Então, e aí meio que compensa e o Cebil é mais ou menos igual, eu diria até que o Cebil do etanol de milho é até um pouquinho maior do que o etanol de cana. Né? Uh, agora, se você, é, quando, você é, quando você olha o um etanol importado de milho dos Estados Unidos para o Brasil, aí é diferente, porque você tem o frete marítimo que tem gasto de é gasto adívio, né tem gasto de combustível no transporte, e aí sim, esse cedil do etanol de milho importado, ele é um cedil menor do que o etanol de cano-de-açúcar produzido no Brasil.
6: Claro, Felipe. E se você me permite, mas eu tenho mais duas outras perguntas, tá? A primeira, é se você puder comentar um pouquinho, é, até, desculpa, se você tiver comentário se caiu as ligações, mas como é que foi a estratégia é, de vendas de vocês de etanol? E como que, enfim, comparando com as suas, suas pares, assim, eu vejo que tri contra tri, elas conseguiram é, é, conseguir um preço de etanol mais alto enquanto o de vocês caiu. Que eu atribuo isso, parte talvez do timing que elas venderam né, o etanol e parte também de uma política de hedge é, no etanol, ainda que seja pequena. É, então, se você puder discorrer disso e também falar se existe algum tipo de estudo para fazer o, o, o etanol... É, desculpa, para o ah, e o E a terceira pergunta é a respeito... É, do pleito de reembolso, se é que eu posso chamar assim, do, do, do imposto de renda e do PISCOFIS em cima do, é, do recebível da Coper. É, se você puder dar quando que vocês entraram, acho que foi nessa semana que vocês entraram com essa petição, mas se você também é, puder dar algum tipo de, é, de milestone, quais são os próximos passos e, e qual seria o timing para uma resolução final com relação a isso. Obrigada. É, Oi
1: Fernanda, vamos lá é, a questão de vendas de etanol né, é, de preço médio a, 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 a Raizen ela teve uma performance é, no último trimestre de etanol bastante é, 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 boa principalmente porque eles fizeram red de petróleo quando o petróleo estava em 80 dólares por barril né? no terceiro tri eles fizeram red e quando e, e todo esse red caiu é, no MTM, no preço médio dele do etanol. A Martinho, né Martinho é, não fez hedge é, com, com base no, no petróleo, uma decisão nossa, é, então na comparação você tem esse prejuízo com... porque a Raizem porque fez um hedge muito bem sucedido, né? Dados que o petróleo saiu de 80 dólares para 50 dólares em 3 meses. Né? É, agora, quando a gente olha... É, individualmente como a gente performou as vendas de etanol durante a safra vis visa vis a Exalt né? eu tenho, para te dar alguns números tá? no Quark tri o etanol hidratado vendido em São Paulo a gente conseguiu uma performance 3,9% acima da Exalt né? assumindo que nós tínhamos volume grande para estar vendendo eu entendo que isso é uma performance é, bastante boa, porque é, a Tomatinho tem como despachar né, nas usinas dela, um volume de exalto muito alto, né, então a gente acabou se, se beneficiando durante as semanas, despacha muito rápido enquanto o preço estava caindo. 4% acima da exalto é importante. E, nós, e a gente se baliza né, internamente aqui para a apuração da área comercial de, do ponto de vista de é, o quão, quão boa a performance foi em cima, da, em cima de exalto. Tá? Então no tri foi 3,9% acima, nas vendas, nas vendas de hidratado São Paulo, terceiro TRI 2,7% acima, segundo TRI, é, que foi o TRI onde teve a greve dos caminhoneiros e o preço do etanol subiu bastante, é, a gente conseguiu quase 12% acima da, da Exalt, e no primeiro TRI 5,4% acima. De modo que no ano, né, quando eu olho o combinado do ano de hidratado São Paulo, a gente está falando de alguma coisa 6,4% acima. É, da Exalc. Então, isso aqui mais do que pagou aí é, o carregamento. Então, não pede que o, o par 1 ou par 2 foi com preço no quarto trimestre um pouco maior que a São Martinho, dado o RED, e, obviamente, a raiz tem a grande vantagem é, de ter, uma, uma, de ter a inteligência da distribuição de combustíveis, né, é, que ajuda também do ponto de vista de performance semanal, né, né, é importante a gente reconhecer isso. Eu entendo que, a nossa, que as nossas vendas, o tamanho que estava o, o carrego foi acima do Exalc, mais do que pagou o custo de carregamento, uma vez que eu tenho um custo de funding bastante barato. Quando a gente vai para o etanol de Goiás, né, é, aí não foi, a, a situação foi um pouco mais apertada do ponto de vista o quanto acima da, da, da Exalc de Goiás eu consigo fazer. Na média do ano, eu fiz 1,3% acima. Foi um mercado um pouco, mais, um pouco diferente lá. É, não teve tantos prédios como São Paulo, mas ainda assim foi em cima foi acima da exalt. É, então, assim, é, a gente esperava realmente que o preço fosse maior, né, dado a, a, o tamanho da demanda que estava vindo do consumidor, né, é, mas infelizmente o que aconteceu é que muita, muitas outras empresas que, que têm que como característica produzir açúcar, né, migraram para etanol e teve um volume muito grande de etanol para né, a é, aí, aí acabou que uh, o preço não subiu tanto. Mas, do ponto de vista, de, olhando a média do mercado, a Somatinho uh, ficou acima de Exalc, sem, sem dúvida nenhuma. Eu posso depois dividir com vocês uh, essas contas no detalhe, porque tem a questão de impostos, para lá e para cá, e, aí, e vocês podem conferir esses números se você, se você quiser. Tá?
3: Uh, a,
1: a, segunda, a segunda pergunta em relação ao... A ao, ao PIS-COFINS e IR, a do IA, é, a Somatinho é, é, tem o depósito judicial do IRCS do IAA é, realizado no mês de abril, se não me engano, abril ou maio. Assim que a gente recebeu o recurso da Copersucar, a gente ajuizou a causa dentro de uma tese de dano emergente. Então, no meu balanço, é, a gente vai ter lá uma conta de depósito judicial desse recurso, o depósito judicial é corrigido por Selic. A gente entende que vai discutir essa causa essa causa nos próximos anos. O advogado, o patrão da causa, é o mesmo patrão da causa que, que venceu aí o IAA, que é o Dias de Souza. Então, ah. A nossa Martins tem o, o IACF e a Copersuca tem o Piscofins. A Copersuca recolhe, eu, recebeu bruto recurso, recolhe o Piscofins, encaminha o dinheiro para as cooperadas, é, a Matinho, como com ex-cooperada, é, pegou o recurso antes, é, após o Piscofins, recolheu o IRCS, depositou em juízo e ajuizou a causa para tentar é, discutir dano emergente nessa causa. Ok?
6: Obrigada,
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, da UBS. Senhor Gabriel pode prosseguir.
1: Felipe, Alinho, obrigado pela
4: pergunta. É, eu tenho três perguntas rápidas. É, a primeira é em relação à certificação do, do Renova Bio. É, o programa agora começa em 2020, teoricamente, e, e a gente já viu algumas movimentações em relação a, a algumas usinhas é, buscando certificação e, se eu não me engano, vocês já começaram o processo na, na boa vista. É, se tem algum update em relação a isso e se eles pudesse também passar algum vinho em relação ao programa se realmente vocês acham viável que ele comece agora em 2020 ou se realmente isso vai ser postergado segundo ponto, em relação à venda de gás etanol só buscando, voltando um pouco a esse assunto é, eu acho que algumas pessoas de, uma, de alguma forma um pouco céticas em relação a, a essa, essa iniciativa do governo e tem agora é, está na agenda do CNPE, o ANP vai, vai fazer esse estudo então eu queria saber de vocês, assim, eu acho que mais uma vez é, em relação até ao impacto agora nem em relação ao impacto positivo para São Martinho, que eu acho que não é o caso de vocês quererem vender etanol diretamente para, 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 para o esporte de gasolina mas em relação ao impacto negativo que poderia ter para São Martinho. E terceiro ponto, bem rápido, se você pudesse falar sobre o montante do, do controverso em relação à agência recebíveis da Copersucar, se tivesse algum update seria também
1: bastante útil. Obrigado. É... Oi. Oi, boa tarde. Vamos é, vou começar pela segunda pergunta, que é, é relativa à, à certificação das usinas da São Matinho para o é, A gente já iniciou a certificação, provavelmente a primeira usina vai ser a usina Irasema. É, a gente espera ter a certificação de todas as unidades até o final do ano. É, a gente, e, e a gente espera que a, a nossa certificação de Cebil seja um pouco acima da média de mercado, dado uh, a, a qualidade dos ativos e enfim, o processo todo que a, a companhia faz do ponto de vista de, se, de sequestrar o carbono. Né? É, e, e a gente está bastante tranquilo em relação ao cronograma. semana passada teve um evento do Etanol Summit com diversas autoridades do Brasil é, e todo mundo reforçou que o cronograma tá, do, do, do Cebil está on track. E no começo de 2020, o programa com, começa a todo vapor, sem nenhum delay. É, a bola agora está no campo das unidades, nas usinas, para estar tá fazendo a certificação é, até, até, o início, até o final desse ano, para conseguir é, dispor, ofertar uma quantidade de serviços é, é, razoável para o início das operações. Tá? A primeira pergunta. É, a, a segunda pergunta de venda direta que é, Eu posso dizer o seguinte Essa Matinho não é contra a venda direta que é, a, gente, a gente entende as justificativas do governo é, Só que a gente acha difícil A gente se beneficiar dessa venda direta né, E não é muito nossa, nossa praia é, é, Ir para a venda direta Provavelmente a maioria da, o maior volume da produção Vai continuar sendo vendida é, via, de, via distribuição de, combust- de via distribuidoras né? o que a gente é contra né, junto com a única é a monofasia né? porque é, colocar todo, todo, todos os impostos da cadeia na, no produtor a gente entende que não faz sentido e a única está discutindo junto ao governo, debatendo esse assunto a gente espera ser boa é, de, de continuar aí tendo essa a diferença de piscofins recolhe uma parte no produtor, outra parte na distribuidora e assim por diante tá? Então, o debate hoje está muito mais em cima de, é, da monofazia é, e, e menos em relação a de ser a favor ou contra a, a venda direta. Né? Ah, e aí, em relação ao controverso, eu não tenho nenhum, nenhum update para te passar ainda. É, assim que a gente tiver alguma coisa, a gente divulga para o mercado imediatamente. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado.
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Viquiato para as considerações finais.
1: É, bem, é, obrigado a todos pela participação no call. É, esse ano foi um ano bastante é, complexo do ponto de vista de, de produtividade do canavial do Samartinho. A seca foi bastante severa e já vem, e o canavial já vem impactado por um, um, um ano de seca que foi o ano anterior, né? É, e a gente, a, a, felizmente, durante, a, durante o verão, início de, de, de abril deste ano, a chuva volta, as chuvas voltaram, o que propiciou a gente colocar as cidades um pouco maior mas ainda longe do que a gente consegue alcançar. É, primeiro trimestre a gente deve estar reportando aí, meados de dia 15 de agosto, é, e a gente volta a falar, qualquer dúvida nesse inteirinho. estamos à disposição aqui, eu e a equipe de RI. Obrigado a todos, é, boa tarde.
0: A teleconferência da São Martins está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenha uma boa tarde.